0: Uma pessoa está perguntando, de onde vem o nosso conhecimento aqui nesta terra? De onde vem o conhecimento que se tem? Porque muitas vezes nós chegamos a conhecer coisas que a nossa mente por si só não alcançaria. Então de onde vem não é, esse conhecimento? O que nós chamamos de conhecimento é algo que não emana das pessoas. Não emana da mente das pessoas. Nós vamos conseguindo esse conhecimento gradualmente. Mas isto... Este contato está disponível. Mas isso não brota na mente. Isto não brota nas nossas experiências. Nem nas nossas pesquisas. As pesquisas são formas de nós irmos buscar esse conhecimento. Mas... Ele não brota e ele não começa aí e ele não tem origem em nenhuma pessoa. Cada planeta tem disponível um certo grau de conhecimento, de conhecimento cósmico, de conhecimento universal. Este conhecimento universal que é posto à disposição de um planeta é aquele conhecimento que o planeta precisa para desenvolver. Então, o conhecimento cósmico vai sendo absorvido pelo sistema solar. E o sistema solar doa ao planeta ou impregna o planeta do conhecimento que o planeta precisa para desenvolver aqui. Então, o conhecimento disponível a um planeta, o conhecimento que nós podemos captar e desenvolver em um planeta, isto é filtrado pelo regedor do planeta, que é o Sol. Então, na consciência solar, há muito mais conhecimento do que na consciência de um planeta. Agora, o Sol... Também não é a fonte do conhecimento. O conhecimento que está disponível para o Sol. Para servir o sistema solar. Este conhecimento vem da estrela Sirius. De forma que até onde nós podemos captar. O conhecimento disponível aqui na Terra. Provém de Sirius. E o Sol se encarrega de dar à Terra Aquele tanto. Então é claro que, se nós tivermos que desenvolver mais conhecimento que não esteja disponível aqui na Terra, nós teríamos que estar encarnando ou estarmos na órbita de outros planetas, teríamos que estar na órbita de outros mundos, onde o conhecimento é maior. O conhecimento é infinito. Quando nós dizemos que todo conhecimento no sistema solar vem de Sirius. Com isto não se quer dizer que em Sirius exista todo conhecimento. Existe mais conhecimento do que aqui. Mas não é todo conhecimento porque o conhecimento é infinito. É infinito. Então aumenta em cada um. O aumenta em cada planeta, e aumenta em cada mundo, à medida que ele é vivido, isto é muito importante, porque isto é a chave da nossa evolução, através do conhecimento, se você conhece uma coisa, se você recebe uma informação disponível no planeta, e se você não a vive, você não passa daquilo, vocês não ouviram falar que as pessoas ficam cristalizadas? Vocês não ouviram falar que um artista chega num certo ponto fica se repetindo? E assim por diante. Isto quer dizer que ele não vive o que ele conhece. Que ele poderia aplicar muito mais o que ele já conseguiu receber como conhecimento. Nós pensamos que nós temos um limite para pôr em prática o que sabemos. Não. O que nós sabemos, como conhecimento evolutivo, nós temos sim meios de pôr em prática. que precisa é trabalho, precisa mudança de hábitos, não é? Já que a gente não pode descartar um hábito, já que a gente não pode ficar sem hábitos, porque é muito viciado, pelo menos mude de hábito, mude para hábitos melhores. Mas não fique cristalizado num hábito até morrer. Porque isto faz com que o seu conhecimento fique embotado. Você não se amplia como conhecimento. E dentro da lei do conhecimento... Enquanto nós estamos na órbita de um planeta... Nós não teríamos necessidade de ficar embotados. Porque se estamos naquele planeta... É porque o planeta pode nos dar muito mais conhecimento, por isso estamos ali. Na hora que nós precisarmos de conhecer mais do que o planeta pode ensinar, nós vamos mudar de planeta. Mas ficar embotado dentro de um planeta, que é o que geralmente acontece, isto não é necessário. Então o conhecimento aumenta, se amplia, não é quando você começa a estudar mais. Isto pode ajudar, mas não adianta você estudar a vida inteira se você não põe em prática, porque senão é como se aquilo não fosse absorvido, como se você não estivesse vivendo aquilo. Então é à medida que nós vivemos aquilo que sabemos, aquilo que já conhecemos, é que a gente se amplia. Então se nós já sabemos que a intenção, que a tarefa é viver em harmonia, então se trata de construir harmonia momento por momento. Se você não constrói harmonia, você fica cristalizado, você fica embotado e fica eventualmente aprendendo coisas teoricamente, mas isto não serve para nada, porque isto não surge como criação. Então, o conhecimento no planeta se amplia à medida que nós, como humanidade, vamos colocando em prática. Se aqui neste planeta não houvesse humanidade em outros planos ou humanidade intraterrena, o planeta já estaria embotado. Não é? Porque todas as coisas que nós sabemos. Nós aplicamos uma mínima parte. Nós já conhecemos, já sabemos que a lei fundamental nesse sistema solar é a lei do amor. Mata-se milhões de animais por dia para comer, de forma que é uma humanidade embotada, porque não aplica aquilo que lhe ensinaram, não aplica. Aquilo que dentro da órbita do planeta está mais do que claro. Já foi transmitido. Então o conhecimento do planeta ou o conhecimento no planeta aumentará. Na medida que o ser planetário, na medida que a consciência planetária conseguir viver, conseguir traduzir em vida, este conhecimento que o planeta já tem. Da mesma forma, o conhecimento solar, o conhecimento no sistema, vai se ampliando à medida que o Sol vai conseguindo pôr em prática no sistema aquilo que ele sabe. É infinito que o Sol sabe, o conhecimento no Sol, infinito, nem se compara... Com esse conhecimento que há aqui na Terra. Então o conhecimento genuíno se fundamenta na vivência. Na vivência das leis da evolução. E não há possibilidade de nós conhecermos uma lei evolutiva que não possamos viver. As leis da evolução vão se ampliando, não? As leis da evolução vão se aprofundando e vão Ficando mais amplas. As leis da evolução que nós conhecemos. São aquelas que podemos pôr em prática. Nenhum de nós conhece uma lei da evolução que não possa pôr em prática. Nós não podemos conhecer as leis da evolução, por exemplo. Da vida suprafísica. Porque não estamos na vida suprafísica. Nós estamos nesta vida física. Em parte, não? Então... Nós conhecemos as leis da evolução no plano de vida em que estamos. Então se a lei chega ao nosso conhecimento, se o planeta nos dá este conhecimento, é porque isto é para ser vivido aqui. A trajetória do fogo é um livro onde nós temos uma série de leis que, se nós as examinássemos um pouco melhor nós iremos contribuir muito mais para que o conhecimento se ampliasse. Porque há leis que são pouco cifradas. E há leis que para você compreender melhor, precisa vivê-la em princípio. Como a lei do amor. A lei do amor, se você não vive aquela lei no seu sentido espiritual, você não vai saber o que é. A maioria não sabe o que é o amor maioria não sabe, maioria confunde o amor com uma série de coisas que não tem nada a ver com o amor. Então precisa viver aquilo que a gente soube, aquilo que a gente compreendeu, para ter isto ampliado. À medida que a nossa consciência se amplia, à medida que a nossa consciência se alarga, se eleva, nós necessitamos novos conhecimentos. É como se a gente fosse sendo alimentado. Mas para não haver uma indigestão, precisa que você aplique. Então, nós não sabemos até que ponto podemos ainda aprender. Certamente podemos aprender muito mais do que estamos aprendendo. Mas isto é regulado na medida que você aplica aquilo que está aprendendo. Porque você aí fica necessitando... De novos conhecimentos. Por exemplo, se nós ficamos sabendo das leis da alma... E começamos a aplicar as leis da alma... Nós teremos intimamente necessidade de conhecer outras leis. se não ficamos como num beco sem saída. É só isso? É só alma? Entende? Então se você soube isto, se você começou a aplicar... Se você começou a cuidar da alma... Se você começou a... Viver em função... Da alma... Das leis da alma... Você vai ter necessidade de mais conhecimento... Conhecer a alma não vai bastar para você... Você vai ter que conhecer... No mínimo o corpo de luz... Para você ir sendo suprido... De novas coisas... Que o seu ser precisa... Que você precisa... E aí... À medida que for aplicando... Você vai necessitando demais. Aí você vai ter necessidade de conhecer a Mônada, de conhecer o espírito, as leis do espírito. E se você começa a viver as leis do espírito, o seu ser vai ter necessidade demais. E o planeta pode te dar. O planeta pode te dar conhecimento do regente. O planeta pode te dar o conhecimento do avatar. Tudo isso somos nós. Somos níveis nossos. Então veja como estamos baixos. Como estamos terra a terra. Então aí precisaria que nós dessemos um balanço. Não nas coisas que já sabemos. E que pedíssemos muita luz para que houvesse oportunidade de nós realmente aplicarmos com bastante clareza, termos oportunidades de aplicar aquilo que já conhecemos. Porque nós não estamos muito firmes nas leis da alma. Existem as leis do corpo de luz, existem as leis da mônada, existem as leis do regente, existem as leis do avatar. Nós somos seres infinitos. Então precisaria que a gente visse ficar -se atento, não? O que é que eu já sei? E aplicar aquilo que a gente já sabe. Aplicar aquilo. Nós vamos, então, colhendo novos conhecimentos... Aprendemos novas coisas, não? À medida que vamos tendo essas expansões de consciência. Então está mais do que visto, mais do que claro... A esta altura que o conhecimento... Transcende muito o nosso nível intelectual, o nosso nível mental. O indivíduo que hoje é um intelectual é praticamente um analfabeto. Porque além do nível intelectual, tem muitos outros níveis. Ele não é um analfabeto como aquele que não sabe ler e escrever, mas ele é um analfabeto diante do conhecimento disponível. Porque não é no intelecto, não é na mente que isto para. Então precisa que, intelectualmente, mentalmente, também a gente siga as leis evolutivas que já conhece. E o conhecimento, para quem já está buscando isto além da mente, além do intelecto, o conhecimento não se restringe só àquilo que é lógico e àquilo que é explicável e comprovável. Nós estamos tão atrasados que só acreditamos naquilo que se pode provar. A ciência é tão atrasada que precisa de provas para determinar uma coisa. Vejo o atraso, o grau de atraso. Quando esse conhecimento que se pode provar, isso é a coisa mais elementar, isso é a coisa mais primária. O conhecimento superior não tem prova. Não existe isto. Isto é uma coisa mental. Então, diante do conhecimento, nós não temos que estar esperando confirmações científicas, não temos que estar esperando provas, não temos que estar esperando passar pela experiência. Há pessoas que só acreditam numa coisa quando veem, quando passam pela experiência. Outros que são mais duros, mais materiais, acreditam só quando tocam. Não teve aquele que pôs o dedo no fantasma para ver quem estava ali. É isto. Então o conhecimento não tem nada a ver com isto. O conhecimento é infinito. Não tem nada que ser provado. Ou você está diante dele. E você o percebe. Você se alimenta dele. Porque se você precisa de provas. É porque você não precisa dele. Porque na hora que você precisa. Você precisa só entrar em contato e pronto. E você está Totalmente satisfeito, não precisa de prova nenhuma. Nós temos que desligar desses processos mentais comuns, compreende? Desses processos intelectuais vigentes, não? Entre esses sábios de superfície, que não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão, não sabem quando vão morrer. Imagina que sábios, que sábios, né? não sabem para onde vão, nada, sabem nada. Bom, São João da Cruz era um místico de muitos séculos atrás, mas que dizia coisas nas quais a gente não pensou muito ainda. Do ponto de vista do que ele disse, estamos atrasados 500 anos, não é? Ele disse o seguinte, o conhecimento é um entender não entendendo. E toda a ciência transcendendo. Então, isto é um nível bem mais avançado não é, de um que está diante do conhecimento. É um entender não entendendo. E toda a ciência transcendendo. Segundo uma lei desse nível, que já nos apresentaram, não porque quem não entrou em contato com essas coisas... Muito difícil alguém que não, não teve uma encarnação anterior em contato com essas coisas. Porque agora vivemos, reconhecemos numa época muito materialista, uma época muito obscura. Mas nós não existimos só nesta época. Nós vivemos de milênios, não? Então já passamos por todas estas coisas. Já passamos por todas essas bênçãos, não? De encontrar esses seres, de ter esses conhecimentos à mão... Próximos, não? Então, segundo este conhecimento, nós temos uma resposta não é quando indagamos. Olha, veja, é um nível de conhecimento que parece, parece ignorância, não? Mas nós temos certas respostas é quando deixamos de indagar. Então nós temos no nosso processo de aprendizagem, no nosso processo de conhecimento, nós temos sim que perguntar, nós temos que indagar, nós temos que estudar, temos que pesquisar, mas isto é, um, é uma etapa, isto é uma etapa. Quando você já estudou, já pesquisou, já enfim, quando você já fez esse percurso, quando você já entrou na escola, já foi bom aluno, simbolicamente, né? Quando você já fez tudo o que podia, com seu esforço para ter conhecimento, aí vem uma insatisfação. Vem uma insatisfação muito grande. Isto é, quando você já aprendeu tudo o que podia aprender com seu esforço intelectual, mental, com a sua capacidade de compreensão, aí vem esta crise que a gente não sabe do que precisa. Já aprendeu tudo, entre aspas, como se existisse tudo, né? A gente acha que já aprendeu tudo o que podia aprender. E aí então vem aquela crise. Esta é uma crise muito forte, viu? É uma crise mais forte do que aquelas do tempo da ignorância total. Então, quando você já aprendeu tudo que podia alcançar com seu esforço, com seu estudo, aí vem esta crise, não te basta e você não sabe como fazer. E nessa crise nós teremos que compreender a lei do conhecimento, nesse ponto de crise você não tem que buscar mais nada, você tem que esperar em silêncio que as respostas te venham. Você tem que esperar em silêncio que mais conhecimento te seja dado. Você tem que estar quieto, porque é um tipo de conhecimento e é um tipo de alimento que só pode se introduzir em você no silêncio. Então você não pode estar mais buscando conhecimento, compreende? Essa busca do conhecimento é para os adolescentes da mente mas tem um momento em que tudo isso tem que cessar porque aí é no silêncio que vem mais conhecimento que vem esse conhecimento que você está precisando como hoje as coisas estão indo muito rápidas tem pessoas que não aprenderam tudo o que podiam aprender mas que um lado deles já está na frente já está nessa insatisfação então muitas pessoas hoje já sabem o que se passa depois da morte. Muitas pessoas já conhecem a lei da reencarnação. Muitas pessoas conhecem muitas leis de vida aqui. Não é mistério para ninguém que elas estão vivendo, o que está acontecendo, não é? Elas já sabem que nós reencontramos pessoas depois de tantos séculos e as reencontramos em diferentes papéis na nossa vida. Nós já sabemos que... Hoje eu sou filho de uma pessoa, mas eu já posso ter sido pai dela e assim por diante. Nós sabemos de tudo isso e ainda ficamos completamente enrolados nessas coisas, não é? Nós ainda ficamos completamente enrolados em estar diante de alguém e colocá-lo no papel de pai. Depois eu estou diante de alguém e eu coloco no papel de meu filho. Isso é uma encrenca que não precisava mais existir dessa forma. Isto não precisava existir dessa forma. Então, é preciso silenciar diante de tudo isto, silenciar diante de certas pseudo necessidades, para que possa chegar mais conhecimento de como você eventualmente lidar com isto, de como você realmente lidar com esta vida. Então nós estávamos vendo, não? Que o conhecimento que veio para este sistema solar isto veio da estrela Sirius. É um conhecimento tão infinito perto daquilo que nós estamos habituados a conhecer. Isto é tão infinito que teríamos realmente que fazer muito silêncio. Porque temos muito que aprender. Disponível. Agora de Sirius dessa estrela isto para este planeta se localizou no Himalaia no início e toda essa parte mais oculta do conhecimento esta parte que não era visível, isto deu aquele esoterismo himalaiano que aquilo veio de Sirius e aquilo foi absorvido pelo planeta, foi absorvido pela humanidade daquela época que podia absorver isto, não? E depois este conhecimento que foi introduzido através do Himalaia desenvolveu-se, não parou ali, desenvolveu-se no Egito. Então no Egito isto desenvolveu muito depois, isto foi desenvolvendo, chegou na Grécia, nos mistérios gregos. Então, isto foi se desenvolvendo, até que nós chegamos numa certa época, 500 anos antes de Cristo, que tudo isto se resumiu naquilo que nós chamamos Pitágoras. Então, houve um caminho do conhecimento aqui na Terra, de Pitágoras, isto foi prosseguindo, isto foi agregando mais coisas, não? E houve os essênios, houve Platão, tudo isso antes da vinda de Jesus, antes da síntese né, que Jesus veio propor. Então, veio Jesus... E disse, é muito simples, é só uma lei, ama o próximo como a ti mesmo. Então veja como isto foi, filtrou, filtrou, filtrou e ficou sintético, ficou simples. Mas aí, não é? Veio a igreja. E esse ama o próximo como a ti mesmo, ou ama e pronto, isto complicou muito. Ficou muito complicado, não é? E apesar de aquilo que imbuía esse que disse ama e basta, aquilo que imbuía isto, começou a imbuir Maria Madalena. E esta Maria Madalena, que hoje é tida como uma prostituta regenerada, não sei de onde tiraram isto realmente. Veja a deturpação do conhecimento. Esta que ficou, então, depois do desencarne de Jesus, esta que ficou recebendo... Aquilo que Jesus continuava a receber. E foi esta, logo depois de Jesus, que continuou recebendo a mesma luz não, que Jesus recebia. Foi ela que começou a introduzir no conhecimento humano a vida supraterrestre. O conhecimento supraterrestre e extraterrestre, e hoje não só ninguém sabe que Maria Madalena escreveu tudo isso, como ninguém sabe onde está isto, então foi preciso que passassem praticamente dois mil anos para que este conhecimento supraterrestre, para que este conhecimento extraterrestre voltasse à circulação, de forma que a igreja fez um grande trabalho de obscurantismo. Foi um obscurantismo muito maior do que se possa imaginar. Então, este conhecimento supraterrestre, que 11 anos depois da passagem de Jesus, era uma coisa escrita, escrita, porque ela chegou a escrever um evangelho. Então, isto voltou claramente agora, voltou claramente dois mil anos depois. E claro que hoje, isso voltando, certamente deve estar aqui à nossa disposição, não é? Com muito mais portas abertas do que naquele tempo. Porque naquele tempo esse conhecimento vinha para ela, mas não consta não, que os irmãos do cosmos se dessem com ela assim, pessoalmente. De forma que houve uma ampliação do conhecimento. E hoje nós falamos dos irmãos do cosmos quase como se fossem irmãos como nós aqui, como nós, não só que são de um outro nível de consciência, num outro ponto. Então o conhecimento nesses dois mil anos foi muito desenvolvido nos nossos planos internos. Porque para nós, depois de dois mil anos... Ouvirmos falar nos Irmãos do Cosmos, ouvirmos falar em extraterrestres, em presença extraterrestre, sem ter tido uma educação nesses dois mil anos que levasse para isso, porque foi todo o contrário. Foi todo o contrário, foi uma educação egoísta, foi uma educação que localizou tudo no planeta como se a humanidade pudesse se resolver no nível dela, entre ela. Quer dizer, foi uma coisa completamente fora de caminho. Então, como pode ser que depois de tanta, tanto obscurantismo, de tanto desconhecimento de toda esta parte, no conhecimento oficial, na educação, como é possível que de repente isto emerja nas pessoas e que todo mundo possa compreender isso, possa aceitar? Como pode acontecer isto? Então, houve sim um trabalho, houve uma educação. Houve uma instrução, mas nos planos internos. Houve uma instrução nos nossos planos interiores, nos nossos níveis internos. E isso é bom a gente saber, ter consciência disso. Porque há coisas que estão no conhecimento do planeta. O planeta já sabe a respeito da vida extraterrestre. Mas que as forças involutivas não permitem que entrem no conhecimento oficial então, enquanto a ciência não disser a alma existe enquanto a ciência não descobrir cientificamente a alma o conhecimento oficial vai ser esses que vocês conhecem uma coisa muito superficial mas o conhecimento está aí, a aprendizagem está aí, tu não parou e daqui por diante, nós estamos com as portas abertas no nosso interior para começar a receber esse conhecimento conscientemente. Não precisa ser mais inconscientemente como recebemos até agora. Inconscientemente, porque vocês veem, por mais que a reencarnação não conste do ensino, quem é que não acredita na reencarnação? E onde eles aprenderam? Não foi na escola. Não foi na escola. Como é que sabem? Isto é, quando você fala, ele já sabe. Como é que sabe? Onde é que isto aconteceu? Então existe dentro de nós uma espécie de escola. Ou melhor, dentro de nós, cada vez mais, é o lugar do ensino. E daqui por diante, para nós estarmos mais a par, para nós estarmos mais atualizados desta vida maior, nós precisamos ir buscar lá dentro, precisamos estar dentro de nós como verdadeiros alunos. Se não ficamos pensando, para o resto dos tempos, que relacionamento é esse relacionamento humano. Ficamos sabendo que o, a forma de viver em comum é essa forma daqui, essa forma que existe aqui na Terra. Então, Isto a uma certa altura Não vai mais satisfazer E nós vamos ficar então com uma fome insaciável De saber como é que isto se dá Como é esta relação Porque certamente não é como esta relação do homem entre eles Não é isso, não é nada disso E se a gente não vai buscar o que é, como é Lá dentro, porque aqui fora não está se a gente não vai buscar isso lá dentro, nós vamos ficar muito famintos, vamos ficar muito necessitados. E aí podemos ir enfraquecendo. Então precisa que realmente a gente tome consciência disto tudo. E nós sabemos que hoje em dia, sabemos até que para termos certos conhecimentos e certas experiências, nós somos levados até certos núcleos de consciência, que nós chamamos de naves. Então, nós somos até levados para lá, para termos este conhecimento. Então, a nossa consciência, ou até os nossos corpos sutis, são levados lá. E essas consciências, que têm uma vibração, que têm uma continuidade de consciência em muitos planos do universo, nós, dentro da consciência de uma nave, podemos ser levados por essa consciência a níveis extraterrestres de instrução. E na atual fase da Terra, nós estamos já necessitando de um certo nível extraterrestre de instrução. E as naves estão aí para isto. Nós já sabemos da existência das naves, lemos muitos livros sobre isso, tivemos aqui conosco pessoas que nunca falaram disso em público, mas que tiveram experiências conscientes na nave, e nessas experiências conscientes dentro das naves, durante essas experiências reconheceram alguns de nós lá, Fazendo a mesma experiência. Mas é que quem sabe estas coisas não fala abertamente. Porque não há clima para isto. É muito difícil você ter uma oportunidade de falar nisto. Mas há seres que internamente estão tendo esta instrução. E não é um, nem dois, nem três. São vários que estão tendo esta instrução. Para que esta instrução... Fique consciente para que esta instrução passe para a consciência. Porque se isto passa para a consciência, acaba passando mais para a nossa vida. Isto acaba passando para a nossa vida física. Porque quando passa uma coisa para a consciência, tem que aplicar na vida física. E muitos seres humanos de hoje... Não são poucos não, muitos seres humanos de hoje estão sendo levados às naves. Só que isto não se torna consciente, não se lembram. Por que será que não se lembram, se é época de se lembrar? O que é que falta para se lembrarem do que se passa? O que é que falta? Será que não falta nós estarmos um pouco mais coligados com isto? E não nos distrairmos tanto com aquilo que é tão atrasado. Atrasado. Porque nós temos entre nós realmente aqui na Terra um relacionamento atrasado. Vocês é só pensarem nas leis que já conhecem. Nas leis de relacionamento entre almas. Para verem o quanto é atrasada a nossa convivência não preciso estar entrando em detalhes vocês sabem tanto quanto eu o quanto é atrasada a nossa convivência o quanto é atrasado o nosso relacionamento e não é por falta de nós estarmos aprendendo então nós teríamos que estar com um pouco mais de interesse por esses níveis de consciência teríamos que estar com um pouco mais de amor por estas coisas ocultas, por estas coisas que se passam conosco, mas que nós não temos notícia no nosso consciente, nós teremos que ter um pouco mais de amor por isso, que é para nós podermos chegar mais grupalmente a termos isto na consciência. Porque imagine se um de nós levantasse neste momento e dissesse eu fui levado na nave, a maioria ia dar risada. Porque precisa que muitas pessoas tenham esta experiência consciente que é para que isto possa ser aceito, para que isto possa ser incorporado, para que isto possa entrar na vida das pessoas. Porque eu acho que quem é levado numa nave aqui deve se comportar bem diferente, não é? Não pode se comportar do mesmo jeito. Se já fui levado na nave, mas eu estou igual ao que eu era ontem e estou fazendo coisas que sempre fiz, em que nave que você foi? Nós precisávamos estar um pouco mais atentos a estas coisas. Teríamos que dar um pouco mais de importância para estas coisas. E não quer dizer não que a gente não seja capaz, que a gente não esteja pronto. Não se sabe quem está pronto, não se sabe quem é capaz, que sabemos nós das nossas almas, sabemos nada. Então teríamos que estar mais disponíveis para tudo isso, teríamos que estar mais atentos para tudo isto.